0: שלום תמי. שלום ירום, אנחנו עדיין בגרעינים? אנחנו עדיין ב... ב... בפגישה נוספת על נושא הגרעין והפעם האורח שלנו הוא דוקטור אפרים אסקולאי <אז> הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, מומחה לגרעין, עבד במסגרת הוועדה לאנרגיה אטומית מעל 40 שנה וגם בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בווינה עם תואר ראשון במתמטיקה, פיזיקה ומטרולוגיה. ותארים שני ושלישי במדעי האטמוספירה, כל התארים באוניברסיטה העברית בירושלים. Okay. ועם אפרים אנחנו נדבר על איראן והמרוץ לגרעין. למה, למה איראן רוצה גרעין? נשק גרעיני, בואו נאמר. קודם כל איראן רצתה גרעין, mm.
1: הדבר התחיל עוד בתקופת השח. והש"ח רצה להקים מערכת של קורים גרעינים לייצור חשמל, מערכת אזרחית והרעיון היה נכון והרעיון נמשך עד עצם היום הזה גם במדינות המפרץ על מנת שתהיה תחלופה או חלופה לאנרגיה הפחמימנית שאת האנרגיה, את המקורות של הנפט ינצלו לדברים הרבה יותר חכמים מאשר לאנרגיה והאנרגיה תסופק על ידי הגרעין. סליחה,
2: ועל... סליח, אני צריכה להפריע, אבל זו שאלה מעניינת, כי איראן היא עשירה ב... בנפט.
1: אכן, גם זה... מדינות המפרץ. ולכן אבל... זה
2: קצת כאילו תרתי דסתרי, אתה יכול להבין מדינה ש... שאין לה נפט, אז היא רוצה לפתח אנרגיה חלופית, אבל למה כאן? דווקא הם משה... הבינו, <laughs> אני רוצה לשמוע את הרציונל. משום
1: שהרציונל אומר שבנפט, בחומר גלם הזה, אפשר להשתמש לדברים הרבה יותר חכמים מאשר לשרוף אותו בתנור ולייצר אנרגיה. זה הרבה יותר חכם לייצר חומרים פולימריים פלסטיים, וזה הרבה יותר משתלם, וזה הרבה יותר נוח. ומצד שני גם... טוב מאוד לגוון את מקורות האנרגיה של מדינות ויש בזה הרבה חוכמה. אז הש"ח התחיל בזה, אבל... והוא יזם מערכת של כשמונה כורים גרעינים שיוקמו לאורך המפרץ, המפרץ הפרסי, ולאחר מכן הוא גם הגה רעיון ככל הנראה, שאולי אפשר גם להשתמש בכורים ובאנרגיה גרעינית, גם לצרכים שאינם בדיוק ייצור אנרגיה, אלא לייצר נשק. הוא לא אמר את זה בצורה בוטה כזאת, אבל הוא ביקש אישור להקים מפעל הפרדה. מפעל הפרדה זה מפעל שנכון שהוא משתמש בדלק הגרעיני לאחר שהוא הוקרן ואין כבר מה לעשות איתו, אבל אפשר להפריד ממנו גם את הפסולת, אבל גם את הפלוטוניום. וכאן הנשיא קרטר, אנחנו מדברים כמובן החל מ-1976, אמר לא, ושם וטו, ואכן לא נמכר מפעל כזה לא... לאיראן. אבל התוכנית הגרנדיוזית של הש"ח לא הצליחה לקרום עור התחיל, וגידים, התחילו בבניית כורים גרעיניים, אבל זה נפסק עם פרוץ מלחמת איראן עיראק.
2: אגב, מי מכר להם את חומרי הגלם הנחוצים לעניין הזה?
1: Uh, אני לא זוכר, ההסכמים, אני חושב שהחברות שאיתן היו להם הסכמי בנייה. זו הייתה חברה גרמנית, קווהו, ופרמטום הצרפתית. והם כנראה התחייבו איכשהו uh, למכור גם את הדלק הגרעיני, שזה לא אמור היה להיות בעיה בכלל. Mm. אבל הדלק הגרעיני הוא הנקודה הפחות חשובה בכל הנושא הזה, uh, ועם המהפכה באיראן, בא האייטולה חומני ואמר שהגרעין הוא מהשטן. וכל הפרויקט הגרעיני הופסק, אבל הדבר השתנה בעקבות מלחמת איראן עיראק. שהאיראנים ספגו כאן עם לא מפלה ממש, זו מכה מאוד מאוד קשה, ואחר כך האייטולה החומני שינה קצת את דעתו ואמר, אוקיי, אפשר להמשיך עם הגרעין. אז הגרעין האיראני נמשך מכאן בשתי צורות. האחת היא ניסו להמשיך עם הפרויקט של הכורים הגרעיניים וזה לא הלך משום שבאותה תקופה כבר מדינות המערב לא היו מוכנות למכור כור גרעיני לאיראן והתוכנית הפכה להיות תוכנית שארוכת ימים מאוד מאוד ובסופו של דבר הרוסים מכרו לאיראן והקימו שם כור גרעיני לצורכי ייצור אנרגיה והוא פועל ‫הוא הופעל והוא פועל במקום ‫שנקרא מושר על שפת המפרץ הפרסי. ‫אז זה חלק אחד. ‫אבל היות והגרעין כבר לא היה מהשטן, ‫הם התחילו גם בפרויקט ‫הגרעיני הצבאי שלהם. ‫והפרויקט הזה היה סודי, ‫ולמרות שכנראה היו רמזים ‫בנושא הזה, הדבר נשאר בגדר סוד עד, אם אני לא טועה, אוגוסט 2002. <laughs> שאז בא ארגון מורדים באיראני, ארגון מורדים, המוג'איידין חלק, והודיע במסיבת היפטון, האם מאוד ידועה בוושינגטון, כי לאיראנים יש פרויקט גרעיני צבאי, שמבוסס על העשרת אורניום. ויש לו מתקנים במקום שנקרא נתן, זה מקום שנקרא ערק. ובמקום שנקרא ערק ישנו החלק לא רק של השערת אורניום, אלא שם גם ישנו חלק שמתבסס על הקמת כור גרעיני למטרות צבאיות, כלומר שמייצר בעיקר פלוטוניום, ומפעל מים כבדים, היות והכור הזה עמד להשתמש במים כבדים כחלק מהכור מאט נויטרונים.
2: ואז מתחילה השיחה הבינלאומית מסביב לשאלה, איראן, מה המשמעות של הצטיידות שלה ביכולות גרעיניות שלא למטרות שלום?
1: אכן, זה היה טריגר לפעילות בינלאומית, בעיקר במסגרת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא בקיצור. והתחילו ללחוץ על איראן, לספר מה קורה שם, ואיראן נאלצה להיכנע בשתי דרכים. והס... קודם כל, הסיבה שהיא נאלצה להיכנע זה היות, ואז התחילה מלחמת המפרץ השנייה. ואיראן התחילה לפחד או לחשוש, היא ראה, ארצות הברית, ואותה תנופה גם תגיע לפרויקט הגרעיני האיראני. זה לא היה, אבל איראן באותו שלב, ב-2003, האטה קצת את הקצב מצד אחד, שאולי נגיע לזה, ומצד שני פתחה את המתקנים לפיקוח בינלאומי. והצהירה על חלק מהמתקנים לפחות, מה נעשה שם, ונתנה אישור. לכניסת פקחים. זה, זה לא דבר פשוט, הסיפור הוא הרבה יותר מסובך והפרטים לא חשובים, אבל העובדה היא שהמתקנים להעשרת אורניום נפתחו לפיקוח ומאותה תקופה היו ביקורים דחופים ואחר כך הצבת מצלמות של
0: פקחי סבא. אז אולי נצע צעד אחורה, מה בעצם השלבים לקראת נשק גרעיני? ו- ואז ננסה למקם את התנועה של איראן על, ה- על הציר הזה. פרויקט נשק גרעיני
1: בכל מקום שלא יהיה, מורכב משלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון זה ייצור החומר הגרעיני, החומר הבקיע, זה החומר שבו התהלך תהליך, התרחש תהליך הביקוע בעת פיצוץ גרעיני. זה אותו תהליך, דרך אגב, שקורה גם בקורים גרעיניים, אבל בצורה מבוקרת. בנשק גרעיני התהליך הביקוע הוא לא, לא מבוקר בכלל, ואז יש פיצוץ. אז החלק הראשון הוא ייצור החומר הבקיע. החלק השני... ‫הוא פיתוח מנגנון הנפץ. ‫מה זה מנגנון הנפץ? ‫על מנת ליצור פיצוץ, ‫כלומר שהאנרגיה תהיה מרוכזת ‫במקום אחד ובזמן קצר מאוד ‫תוכל אה, ל- להתבקע וליצור ולייצר ‫אנרגיה ברמות גבוהות. ‫התהליך הזה חייב להתבצע ‫בזמן קצר, במקום, אה, ‫בגיאומטריה מאוד מאוד צפופה. קוראים לזה גם קריטיקליות במקרה הזה, ואת זה מבצעים בעזרת חומר נפץ. זהו תהליך, יש שתי שיטות, אבל השיטה הראשונה נוסתה רק במלחמת העולם, על ידי ארה״ב. השיטה השנייה קוראים לה אימפלוזיה, וזה לקחת כדור של אורניום, לעטוף אותו בחומר נפץ, ולפוצץ את כל החומר נפץ הזה בצורה סימולטנית. ואז הכדור שהאורניום נמצא בו מתכווץ קודם כל, מגיע למסה מאוד מאוד גבוהה, ואז מזריקים לתוכו נוטרונים, ואז העסק מתפוצץ. אז זהו המנגנון, אז זה החלק השני של הפרויקט הגרעיני. החלק השלישי, שהוא נגיד אולי פחות חיוני, אבל הוא חלק מפרויקט גרעיני, זה ההרכבה של מנגנון הנפץ, כולל החומר הבקיע. על אמצעי שיגור צבאי. עכשיו נזכיר רק שאפשר גם לבצע פיצוץ גרעיני שלא על טיל או לא מוטל מפצצה. היו ניסויים גרעיניים, ההודים פיצצו, פוצצו ב-1974 את הפצצה הראשונה שהם קראו לה פיצוץ לצורכי שלום, <laughs> לכרייה ולדברים ול- אחרים. אפשר לפוצץ בלי שזה יהיה מורכב על כלי נשק. אבל שני השלבים הראשונים
0: שהזכרתי הם חיוניים. אז איפה באמת איראן, נעב, לאורך שלושת הצירים האלו?
1: הציר הראשון כיום, הם הגיעו ליכולת, אולי אני אחזור טיפה mm-hmm. ואני אגיד כך, על מנת להגיע ליכולת של פיצוץ גרעיני, על האורניום להיות מואשר ברמה גבוהה מאוד. ‫של כ-90 אחוז. ‫עם זאת, ניתן לבצע פיצוץ גרעיני, ‫אולי בהספקים נמוכים יותר, ‫אולי בצורה יותר, נקרא לזה, רשלנית, ‫אם אורניום הוא השאר ל-60 אחוז. ‫אבל אם אנחנו מדברים ‫על העשרה צבאית, ‫כלומר שייצרו נשק, צצה, ‫שניתנת להרכבה על צבאי, ‫הוא צריך להיות בסביבות ה-90 אחוז ההעשרה.
0: אגב, כשמדברים על ההשערה, מה, מה מרכזים שם? מה מורשע? אוקיי, נצטרך כאן
1: לחזור קצת אחורה בנושא האורניום. האורניום בטבע מורכב מלמעלה מ-99% מאיזוטופ. תכף, אולי אני אסביר או ש... על איזוטופ יש
0: שיחה אחרת, אז okay. uh, אתם מוזמנים להקשיב. אז, אז איזוטופ הוא
1: 238. וכ-0.7% מהאורניום בטבע הוא אורניום שהוא 235, איזוטופ 235, וזה האיזוטופ החשוב מבחינתנו. זה האיזוטופ שבעזרתו אפשר לייצר ביקוע מהיר, זה האיזוטופ שבדרך כלל משמש גם בכורים ליצור האנרגיה הגרעינית בצורה מבוקרת. ‫אז ההשערה uh, היא מ-0.7 אחוז שהם בטבע, ‫צריכים להגיע ל-60 או 90 אחוז. ‫וזאת פעולה מסובכת. ‫יש כמה וכמה שיטות לעשות את זה. ‫שיטות uh, פיזיקליות, ‫יש גם שיטות כימיות. ‫השיטה שבה משתמשים היום uh, באיראן, ‫אבל גם לא רק באיראן, ‫היא שיטה של צנטריפוגות. אם אנחנו ניקח דימוי מעולם החקלאות, אז אנחנו יודעים שלוקחים חלב של פרה, מכניסים אותה למין צנטריפוגה, לספרטור, ומסובבים
0: את הדבר הזה, והשומן נפרד מה... חלב הרגיל. או למי שלא מכיר, כמו קרוסלה במגרש ילדים שמסתובבת מהר, אבל כאן הילדים לא נפרדים. הם נפרדים
2: מהקרוסלה לפעמים. טוב,
0: אז הקרוסלה של הלונה פארק עם השרשראות.
1: עכשיו, היות המספרים 235-238 הם כל כך קרובים, יש צורך במהירות סיבוב ענקית ובלחץ מאוד נמוך. שזה בסביבות 60 אלף סיבובים לדקה, וזו מערכת מאוד רגישה, ולפתח אותה זה לא דבר פשוט ללכת לחדר השני ולעשות. רק
0: נתרגם 60 אלף בדקה, זה
1: אלף בשנייה. כן, כן <laughs> זו מערכת, 000. זה בדיוק. זו מערכת מאוד מורכבת, מאוד רגישה, ממתכות מיוחדות, היות והאורניום מוכנס בג... כגז, וג... גז פלואוריד, UF-6. וסיפור שלם, ומי וה... שהצליח בזה אה, לעשות את זה, קודם כל להולנדים היה, הייתה מערכת, המערכת הזאת נגנבה מהם, כלומר סודות המערכת אה, נגנבו מההולנדים על ידי אבדול קאדר חאן הפקיסטני, הקים מע... מערכת בפקיסטן, ש... אה, מעשירה אורניום והצליח גם למכור את המערכת הזאת לאיראן, ששם זה התחיל, וגם ללוב, וייתכן שלעוד. אז הסיפור הזה הוא סיפור מורכב, אבל האיראנים הצליחו לפתח את המודל הראשון, לא מוצלח במיוחד. היום הם כבר נמצאים במודלים הרבה יותר מתקדמים, הרבה יותר טובים, עלייה ב... בשני דברים, במהירות הסיבוב ובאמינות המערכות. והאמינות היא מאוד מאוד חשובה כאן. ואנחנו
2: שמענו בעבר על ניסיונות לקלקל להם את התוכנית הזאת, נכון? את המערכת הזאת.
1: שמענו, אכן שמענו אנחנו ש... אנחנו לא יודעים
2: מי דבר וחצי דבר, אבל... לא, זה אנחנו יודעים זרים...
1: דבר אחד. כן. במקורות זרים, כן, אבל מה שכן ידוע... זה שכנראה ההפרעה הזאת, הסבוטאז' היה במערכת הבקרה שלהם, שהיא אלקטרונית, תוכנת מחשב זדונית. דיגיטלית, והוכנסה לשם כנראה תוכנה זדונית שגרמה להפרעה בתדר של הצנטריפוגות. וכפי שאמרתי, הצנטריפוגות האלה מאוד רגישות. ולכן ההפרעות בתדר גרמו להתרסקות.
0: וזה קרה ב... לפני... אני לא זוכר באיזה פה. שנה okay. בדיוק.
2: אבל כן. האם זה באמת האט את התוכנית? זאת אומרת, זה, הייתה, זה היה נזק שהייתה לו השפעה אה, לאורך טווח?
1: המילה לאורך טווח כאן ברור שזו הייתה הפרעה. ברור שהייתה הפרעה. אבל לקח להם זמן והם התגברו על זה, והיום הם נמצאים במצב יותר טוב משתי בחינות. א', המערכות ה- שהצנטריפוגות הישנות חזרו על ידי, הרכיבו שם צנטריפוגות אחרות, ודבר שני, יש להם היום דגמים מתקדמים שהם הרבה יותר טובים מהמערכת הראשונית שהייתה להם, אבל במבט כלשהו, אז כן. הם רק עכשיו נמצאים במקום שהם יכלו להימצא בו לפני כמה שנים. כן, אז אולי
0: נבדוק, בדקתי תוך כדי סטאקס נתניה ב-2011. Okay. אוקיי. כן.
2: כמו ההפגנות ברוטשילד. <laughs> שנה לא טובה <laughs> למדינות מסוימות. <laughs> יש פה מושג שאני הייתי רוצה ש- שתסביר לנו אותו. אומרים הרבה על איראן שהיא מדינת סף גרעינית. מה פירוש הדבר להיות מדינת סף? בדיוק <laughs> זה.
1: כאן אני מוכרח לחלוק על הנושא הזה של מדינת סף. אני לא יודע מה זה מדינת סף. אני יכול לדבר במונח של לוחות זמנים, אני יכול לדבר במונח של הישגים. איראן היום יכולה, אם היא רוצה, ואני מדבר כרגע על החומר הבקיע, תכף אולי נגיע למנגנון הנפץ, אבל מבחינת החומר הבקיע, היום איראן יכולה, אם תתקבל החלטה, והיום זה רק עניין של החלטה, להגיע במהירות להשערה של כמות מספקת חומר להשערה של 90 אחוז, שיכול לשמש למתקן נפס גרעיני ראשון. ואנחנו מדברים על עניין של שבועות ספורים, אז אפשר להגיד שכיום, מבחינת החומר הבקיא, האיראן היא מדינת סף, וחבל על הוויכוח הסמנט... הסמנטי הזה, משום שזה עניין אולי לאנשים שרוצים לדחוק את הקץ. לדחוק את הקץ ולהגיע לאיזשהו לוח זמנים קצת אוטופי יותר. מבחינה פרקטית וריאלית, היום איראן יכולה להשאיר חומר במהירות גדולה
0: מאוד עם קבלת ההחלטה. אז מה לגבי שני הרכיבים האחרים באמת?
1: ב- ב- לגבי הרכיב השלישי, אז אה, לאיראן יש תוכנית טילים, עשתה ניסויים. ואני מניח שאיראן תוכל בבוא היום, קודם כל יכולה להרכיב כבר לדעתי מתקן נפץ על טילים לטווח קצר יותר, של כמה מאות קילומטרים לטווח הארוך, אני מניח שהיא תוכל להרכיב את זה בזמן הקרוב. זה, זה גם לא נקודה שאני מכיר כל כך. אז mm-hmm. נניח לדבר הזה כאן. בקשר למנגנון הנפץ, כאן יש ויכוח. יש ויכוח שגם התפרסם במאמרים ובכתבות. יש האומרים, ראש חטיבת מחקר בעמאן אמר לפני כשנה וחצי שזה ייקח שנתיים, כלומר חצי שנה מהיום. האלוף אה, במילואים עמוס ידלין ואני כתבנו מאמר שאמר שמאותה, אה, לפני שנה וחצי, אם הם רוצים, הם יכולים תוך שישה-שמונה חודשים להגיע לזה. הערכתי יש להם את כל הידע אה, ליצור מתקן נפץ אה, גרעינית, המנגנון הנפץ, אה, משתי סיבות. אחד היה להם תכנון איראני, אה, פקיסטני, סליחה. והדבר השני, היה להם מאז 2003 לעבוד בקנה מידה קטן, אבל זה כבר עברו כ-20 שנה, אז אפשר להניח שהם יתקדמו ויעשו את הניסויים. ומצד נוסף, וכעדות נוספת גם, בדברים שפורסמו מאותו ארכיון שהמוסד הביא, יש עדות לניסויים שהם ניסויים חלקים של מנגנון הנפץ, ועל זה אפשר להיכנס ולפרט, אבל אין צורך. כלומר, להניח היום שאין להם מנגנון נפץ פועל, זה תהיה הנחה, לדעתי, אוטופית. צריך גם לזכור עוד דבר אחד, מהרגע שנגמרת ההשערה, צריך לא... האורניום לעבור עיבוד, הוא צריך להיות קודם כל מוסב מגז למתכת, המתכת הזאת צריכה להיות מעובדת על ידי קרסמים, עיבוד ציב... שבבי, ו... וזה סוף העיבוד של האורניום. ומנגנון הנפץ, יש עדויות שנעשו ניסויים, ואם אני מקדים עוד קצת, אז הרי הסבא, בדיון האחרון שלה, שהיה בתחילת יוני, הרי אמרה שיש שלושה אזורים ששם יש ממצאים לא מוסברים. והממצאים הלא מוסברים, וסבא לא נותן את ההסבר, באיראנים לא מוכנים לתת הסבר, משום שההסבר שלהם כנראה, אם יהיה האמת, יגידו עשינו ניסויים במתכת אורניום לקראת אה, ייצור של מנגנון הנפץ. ואני חושב שהיום להניח, כפי שאמרתי, להניח שאין להם מנגנון נפץ אה, פה, אה, שאפשר להפעיל אותו, זאת תהיה הנחה לא, לא, לא טובה. כלומר, האיראנים היום הם נמצאים במרחק נגיעה והחלטה, הדבר החשוב הוא החלטה, לייצור נשק גרעיני.
2: אז למעשה המגעים הבינלאומיים עכשיו על ההסכם שמדברים, הסכם פינה, זה ניסיון לבלום את ההחלטה, כי אם אתה אומר שמבחינת חומר בקיע יש להם, מבחינת מנגנון הנפץ כנראה שהם ממש במרחק נגיעה, כמו שאתה אומר, אז בעצם הלחץ שמופעל עליהם זה לא לקבל את ההחלטה ל... לא. את הדבר?
1: לא, אני לא יודע מה פרטי ההסכם, אבל ההסכם אומר, בואו נחזור להסכם שהיה, שנקרא ה- JCPOA. ההסכם עם המעצמות. כן. ההסכם עם המעצמות. עכשיו, אם חוזרים, ההסכם ההוא היה גרוע, אבל הוא דבר אחד כן עושה. אז בואו בוא נתאר אז, את ההסכם המעצמות. ההסכם הזה, קודם כל, אם חוזרים אליו... הם חייבים לתת את כל החומר המואשר שיש בידם להוציא אותו מאיראן או למהול אותו בפיקוח בינלאומי, להוריד אותו לדרגה של 3.76 אחוז, שזה אחוז, ולהוריד את הכמות לכ-300 קילו. אם הם יעשו את זה, אז העולם חזר חזרה לא למצב שהיה לפני כל הסיפור הזה, אבל למצב שבו ייקח לאיראנים כחצי שנה. ‫להגיע חזרה ליכולות. ‫כלומר, להזיז אותם חצי שנה אחורה. ‫וזאת כרגע המטרה ‫של הדיונים של המעצמות.
2: ‫-אבל את הידע יש.
1: ‫הידע, <אח> לא רק שיש, ‫הם גם ישאירו בוודאי גם את הציוד או חלק הציוד. ‫זה ברור שזה לא מחזיר אותם. ‫בזמנו הנשיא אובמה אמר, ‫זה מרחיק אותם כדי שנה. מייצור נשק גרעיני. זה ברור שההסכם הזה, אם יחזרו אליו, הוא חצי שנה או אפילו פחות. אבל הוא לא עניין של החלטה מיידית מהיום לעוד שבועיים-שלושה. אז זו המטרה של המעצמות. וכאן הדעה היא, ברור שישראל לא אוהבת את זה, ויש עוד כאלה ש... באזור שלא אוהבים כל כך את זה. ושאומרים שאיראן בעצם משאירה בידיה, כפי שאמרת, את כל הידע בחלק גדול מהציוד. אבל uh, ה... יש לעולם גם בעיות אחרות היום שרוצות לפחות את הדבר הזה לעשות לו דיפיוזינג, ה... לנטרל את המוקש המיידי הזה.
2: אבל יש לנו בין תשע לעשר מדינות גרעיניות היום בעולם. מה יקרה אם תהיה עוד מדינה? זאת אומרת, למה כל כך הרבה תשומת לב בינלאומית, אני לא מדברת על ישראל כרגע, שמערכת היחסים שלה עם איראן היא אה, ממארת במיוחד בשלב הזה בהיסטוריה. אגב, ישראל ידעה בתקופת השח על, ה- על ההתחלה של התהליך הזה?
1: <עיר> <עיר> אני לא יודע. אבל, אבל אני מניע,
2: הוא... יכול להיות ש... היו קשרים טובים. ועול, היה שיתוף פעולה ו... ביטחוני מאוד אינטנסיבי. בהחלט
1: יכול להיות שישראל ידעה על הקמת הכורים לגרעינים לצורכי ייצור כן, מ... חשמל, יכול להיות. <ע>... אבל לשאלה, לשאלה שלך, כן. שרמזת עליה, ניקח שני מקרים. היום נמצאת, יש מדינה שלא איראן, שנמצאת במרחק נגיעה מנשק גרעיני. ולמדינה הזו קוראים יפן. וישנה איראן. אז אני שואל אותך, ממי מפחדים יותר? מאיראן או מיפן. יפן אין לה שום כוונה, יש לה את היכולות ואין לה שום כוונה ואף אחד לא מפחד ממנה. איראן היא מדינה שפועלת בצורה תוקפנית בכל האזור הזה, אבל אני לא מדבר על ישראל. היא תוקפנית על, על ידי החות'ים... לסע... לסעודיה, ואיראן תקפה את סעודיה, את מתקני הנפט. ויש לה את חיזבאללה, ויש לה את uh, חמאס. איראן היא מדינה תוקפנית, היא רוצה לייצא כאידיאולוגיה את המהפכה שלה, את המהפכה השיעית שלה. ולכן חוששים ממנה. אם איראן הייתה, עם יחסים בינלאומיים, מה שהייתה בזמן השח, שהייתה ביחסים טובים מאוד עם רוב מדינות העולם, אף אחד לא היה חושש מזה. כלומר, איראן... אם לא הייתה מהפכה, יכולה לי, הייתה להיות מדינה גרעינית הזאת, ואף אחד לא היה נורא מתרגש מזה. אבל זה לא המצב. ויש עוד מדינות שיכולות להגיע לנשק גרעיני, אבל לא עושות את זה. כלומר, היכולת הטכנולוגית ישנה שם, והן לא עושות את זה. אז זאת ההשוואה המתבקשת.
2: יש איזו אה, השערה בכלל שייתכן שאם היא תתחמש בנשק גרעיני, היא אכן תשתמש בו בפול, או שהרעיון שיכולת המשא ומתן של ה v למעשה כל היחידות הרלוונטיות פשוט משתנה ברגע שיש בידי יכולת כזאת. כי עד היום חוץ מארצות הברית ב- ביפן איש לא ישתמש בנשק גרעיני בצורה אה, אקטיבית.
1: אני אתעלם מהאיום המרומז היום של הנשיא פוטין, אבל מקובל בעולם שנשק גרעיני הוא נשק הרתעתי. וזאת הייתה הסיבה הראשונה שאיראן פיתחה נשק גרעיני. היא נרעשה מאוד ממלחמת המפרץ השנייה. גם מלחמת איראן היא רק השאירה אותה מוכה, חבולה, בצורה של לא תאומן, איבדה דור שלם. ולכן זו המטרה הראשונה שהייתה של איראן. אבל ברגע שאיראן הגיעה למצב שבו נמצאת היום, יש לה גם נושא של ההגמוניה האזורית, ההגמוניה המוסלמית. יש לאיראן היום, היא, היא מייצאת או רוצה לייצא המהפכה שלה בצורה מאוד מאוד תוקפנית. Uh, יש לי חבר שיש לו פתגם שכלב נובח לא נושך. השאלה היא אם גם הכלב יודע את זה. ובמקרה הזה של איראן, בואי נאמר, אני מעריך שאיראן לא תשתמש לעולם נשק גרעיני, אבל האם מישהו מוכן לחתום על זה? אני לא יודע, זאת בעיה מאוד מאוד קשה. מפני שאם מישהו חותם על זה, אז בסדר, אז יהיה לה. אבל זאת לא הנקודה, מפני הרציו של איראן, אני לא אומר שהיא מדינה לא רציונלית, היא מדינה רציונלית, אבל הרציו שלה שונה מהרציו של העולם המערבי, הרציו שלה מבוסס על אקסיומרות שהם uh, כיבוד הדת עד לידי שפיכת דם, זה uh, גאולת דם, זה uh, כל מיני דברים ברציו העמוק של האיראנים שהם לא הרציו המערבי, אז הרציו המערבי יכול לומר מה שהוא רוצה, האם אנחנו מכירים כל כך טוב את הרציו האיראני, החלטות שלהם מסוימות הן מאוד שקולות, אבל יש להם גם החלטות שהן לא שקולות. אנחנו רואים גם את ההחלטות כלפי העם שלהם, שאנחנו יכולים לומר איזה רציו זה, הרי הם יכולים להגיע להיות עם חזק, עם שמפותח כלכלית, עם שיושב בסביבה מובטחת ומאובטחת, הוא לא צריך את זה. אבל הוא צריך את זה גם למשל, זה הדבר היחיד, הנושא הגרעיני הוא הדבר היחיד שעוד, הדבר היחיד שעוד יכול איכשהו לעקד את העם היושב באיראן. אז זה הנמקה נוספת, אם אנחנו רוצים, השלישית, אחרי הרתעה ואחרי הגמוניה ואולי גם ליכוד העם, שכרגע העם מפורט ומפורט בתוכו.
2: תודה רבה, אני חושבת שהבהרת לנו באמת אה, הרבה מאוד שאלות שעולות לאדם ששומע כל הזמן, יש דיונים, יש וינה, כן יקרה, כן מדינת סף, יש דבר כזה מדינת סף. אה, עזרת לנו מאוד, ותודה רבה לך.
1: תודה לכם.